0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Graviers Wanderung in die Berge. In den alten Wäldern war der Sommer angekommen. Die Tage waren erfüllt vom Gesang der Vögel und vom Duft der Blumen, und in den Nächten war es so warm. So freundlich und so friedlich, dass alle Tiere oft bis spät in die Nacht beisammen saßen. Sie sangen und tanzten dann oder sie erzählten sich Geschichten. In den alten Wäldern leben nämlich die Geschichten seit undenkbar langen Zeiten fort, weil sie immer wieder erzählt werden. Und nur, was immer erzählt wird, das gerät auch nicht in Vergessenheit. Die Tiere wussten das, und weil sie alle so gerne Geschichten hörten und auch erzählten, herrschte hier in den alten Wäldern nie Mangel an alten und neuen Geschichten. Die schönsten Geschichten aber wusste Torm, der älteste der Bäume. Er stand seit ungezählten Zeitaltern auf seinem Platz, auf der großen Lichtung, und er war der Freund aller Lebewesen in den alten Wäldern. Oft versammelten sich die Tiere des Waldes bei ihm und spielten lustige Spiele, die sie sich selbst ausgedacht hatten. Heute war wieder ein solcher Tag. Die Sonne hatte mit ihren fröhlichen Strahlen eine wundervolle Wärme auf die Erde gezaubert und gleichzeitig hatte ein freundlicher, leichter Wind dafür Sorge getragen, dass es nicht zu warm wurde. Die Tiere hatten schon den ganzen Nachmittag im Schatten von Torms mächtiger Baumkrone verbracht und hatten miteinander geredet und sich Spiele ausgedacht. Das lustigste Spiel war Jahre dem Biber eingefallen. »Ich habe eine Idee für ein neues Spiel«, hatte er gesagt. »Ich nenne es »Wer bist du?« Die anderen Tiere hatten ihn fragend angeschaut und Jahre hatte erklärt. Immer ein Tier verbindet sich mit roten Blättern die Augen und ein anderes Tier stellt sich vor ihm auf. Dann muss der mit den verbundenen Augen erraten, wer da vor ihm steht. Keiner von den beiden darf reden, weil das zu so einfach wäre. Nur Tasten, Fühlen und Snuppern sind erlaubt. Was meint ihr, habt ihr Lust dazu? Die anderen Tiere waren begeistert von Jahres Idee, und so begann das Spiel sofort. Jahre durfte als erster raten, immerhin hatte er das Spiel ja auch erfunden. Vor ihm stand der freundliche Dachs, der seit kurzem bei den Tieren in den alten Wäldern lebte. Jahre begann zu schnuppern und vorsichtig über das Fell des Dachses zu tasten. Ein paar Mal riet er falsch, bis ihm endlich die spitze Schnauze des Dachses unter die Finger kam. Das kitzelte den Dachs so sehr, daß er niesen mußte, und endlich hatte Jahre erraten, wer da vor ihm stand. Das Spiel machte allen Tieren großen Spaß und es gab viel Gelächter und Gekicher, wenn wieder jemand falsch erraten wurde. Sie spielten eine lange Zeit, aber als die Dämmerung in die alten Wälder zog, wie wenn eine unsichtbare Decke über die Bäume gebreitet wurde, legten sie sich ganz nah bei Torm, dem ältesten der Bäume, ins weiche Moos und schauten in den Himmel hinauf. Langsam wurde es ruhiger, die Gespräche wurden leiser und schließlich verstummten sie ganz. Die Tiere wussten, wenn sie ganz leise waren, dann würde Torm ihnen vielleicht eine Geschichte erzählen. Auch heute freute sich der Älteste der Bäume darüber, daß all seine Freunde ihn so gerne und so oft besuchten. Torm, der Älteste der Bäume, holte tief Luft und dabei ging ein Rauschen durch seine mächtige Krone. Und dann begann er zu erzählen. Ihr mögt doch so gerne die Geschichten von Gravier dem kleinen Troll, hören, nicht wahr? Alle Tiere nickten begeistert. Die Geschichten von dem kleinen, neugierigen Troll, der immer etwas Neues und Spannendes erlebte, die mochten sie ganz besonders gerne. Tom fuhr fort. »Habe ich euch denn eigentlich schon einmal erzählt, wie es war, als Gravier in die Berge gewandert ist?« »Nein, diese Geschichte kannten die Tiere noch nicht und sie wollten sie so gerne hören.« »Nun gut, dann hört mal zu«, schmunzelte Tom. Er wußte natürlich ganz genau, dass er ihnen diese Geschichte noch nie erzählt hatte. Ihr wisst ja, dass Gravier und seine Familie damals in den alten Tagen hier in der Gegend lebten. Ich selbst war damals noch ein ganz junger Baum und die großen Berge, die ihr da am Horizont sehen könnt, die waren noch nicht so hoch wie heute. Es waren zwar schon richtige Berge, aber sie wuchsen noch. Hier in den alten Wäldern kannte Gravier jeden Stein und jeden Grashalm von seinen Ausflügen. Auch alle Tiere kannte er, und die Tiere kannten ihn. Eines Sommers bemerkte Gravier, dass er immer wieder sehnsüchtig zu den Bergen schaute und dass er sich mehr und mehr wünschte, einmal dorthin zu wandern. Mit jedem Tag wurde dieser Wunsch ein kleines bisschen stärker, und eines Tages verkündete er beim Frühstück, »Ich habe beschlossen, auf eine Wanderung zu gehen. Ich möchte nämlich die Berge besuchen.« Seine Eltern und die Geschwister schauten den kleinen, mutigen Troll verwundert an. Sie waren daran gewöhnt, dass Gravier von Zeit zu Zeit größere Ausflüge machte und auch mal eine oder zwei Nächte nicht nach Hause kam. Eine Wanderung zu den Bergen war aber... Eine große Unternehmung und würde viele Tage dauern. Weil sie aber wussten, dass ihr Gravier ein kluger und vorsichtiger Troll war, fragten seine Eltern ihn nur, wie er denn auf die Idee gekommen sei. Das konnte Gravier gar nicht beantworten. Er konnte nur sagen, dass der Wunsch in den letzten Tagen immer stärker geworden war wie eine Blume, die in ihm gewachsen und immer größer geworden war. Graviers kleine Schwester bat ihn, er solle ihr doch bitte eine besondere Blume aus den Bergen mitbringen. Die wollte sie dann hinter dem Haus der Trolle wieder einpflanzen und sie gießen und pflegen. Gravier versprach, ihr die schönste Blume mitzubringen, die er finden würde. Am nächsten Morgen machte sich der kleine, mutige Troll auf zu seiner Wanderung zu den Bergen. Er hatte seinen liebsten Rucksack gepackt und nun wanderte er, fröhlich singend, durch die alten Wälder in Richtung der Berge. Bald schon hatte er den Waldrand erreicht und fand sich auf einer großen, freien Fläche wieder. Hier und da standen ein paar kleine Büsche, aber ansonsten war das Land von Gras und Blumen bewachsen. Die Blumen blühten in den schönsten Farben und der Troll erfreute sich an ihrem Anblick und an ihrem Duft. Langsam und bedächtig schlenderte er über die Wiese. Dies war die größte Wiese, die er je gesehen hatte. Selbst die große Bienenlichtung in den alten Wäldern, die er so gerne mochte, würde im Vergleich winzig wirken. Auch hier auf dieser Wiese summte und surrte es allenthalben. Bienen, Hummeln und abertausende Schmetterlinge schwirrten hin und her. Gravier lachte aus ganzer Seele, als er ihrem lustigen Tanz zusah. Es dämmerte bereits, als Gravier die riesengroße Wiese überquert hatte. Am Ufer eines kleinen Baches bereitete er sich sein Lachtlager und legte sich schlafen. Er schaute in die Sterne und dachte an den ersten Tag seiner Wanderung zurück, wie schön es gewesen war, den Bienen und Hummeln zuzuschauen, und mit einigen der Schmetterlinge hatte er sogar ein wenig geredet. Und mit diesen Gedanken schlief der kleine Troll erschöpft, aber glücklich ein. Am nächsten Morgen erwachte Gravier sehr früh vom Schrei eines Adlers, der hoch oben in der Luft über der großen Wiese kreiste. Gravier spritzte sich ein wenig Wasser aus dem Bach ins Gesicht, packte seinen Rucksack und schon war er wieder unterwegs. Er war nun schon fast in der Nähe der Berge. Es trennte ihn nur noch eine große freie Fläche vom Fuß der ersten Ausläufer. Diese Fläche allerdings war über und über mit kleinen und großen Felsen übersät und für Gravier, den kleinen Troll, war es sehr anstrengend, immer wieder über die Felsen klettern zu müssen. Um manche konnte er einfach herumlaufen, aber die meisten der Felsen lagen so, dass Gravier keine andere Möglichkeit sah, als darüber hinwegzuklettern. Das strengte ihn sehr an und der Weg schien ihm beschwerlich. Schließlich aber hatte er auch diesen Teil seiner Wanderung gemeistert und nun stand er am Fuß der Berge und schaute ehrfürchtig hinauf. Steil und schroff erhoben sich die Felswände vor ihm in den Himmel. »Wie soll ich da nur hinaufkommen?« fragte sich Gravier und es wollte ihm so recht keine Antwort auf diese Frage einfallen. Da beschloss er, zunächst hier sein Lager aufzuschlagen und erst am nächsten Tag auf den Berg zu steigen. So verbrachte er die zweite Nacht seiner Wanderung direkt am Fuß der Berge. Als Gravier am nächsten Morgen, frisch und gut ausgeschlafen, wieder die Berghänge hinaufschaute, erschienen sie ihm gar nicht mehr so steil und unbezwingbar wie am Abend zuvor. Voller Zuversicht packte er wieder einmal seinen Rucksack, und begann den Aufstieg. Das ging leichter, als er gedacht hatte, und nach kurzer Zeit schon hatte er die Hälfte des Aufstiegs hinter sich gebracht. Er stieg weiter und weiter, bis er schließlich den Gipfel des Berges erreicht hatte. Hier oben gab es nur noch Felsen, Sand und Steine. Gravier war vollkommen überwältigt von dem Ausblick, der sich ihm bot. So etwas Wundervolles hatte er noch nie gesehen. Berggipfel, niedrige und hohe, steile, steinige und auch ganz sanfte, grasbewachsene Höhenzüge konnte er sehen, so weit das Auge reichte. Der Troll setzte sich auf einen Stein und wartete darauf, daß die Sonne untergehen würde. Er wollte die Nacht gerne hier oben auf dem Gipfel verbringen. Als die Sonne sich gegen Abend einem der höchsten Berggipfel entgegenneigte und wenig später dahinter versank, legte sich Gravier schlafen und träumte die ganze Nacht von dem wundervollen Anblick, der sich ihm geboten hatte. Gravier wachte früh am nächsten Morgen auf. Hier oben auf dem Gipfel war es in der Nacht empfindlich kalt geworden und er Daher machte er sich gleich an den Abstieg. Als der kleine Troll an einer kleinen, sehr kleinen Wiese vorbeikam, auf der winzige, ganz zauberhafte Blumen wuchsen, deren Blüten in einem kräftigen Violett strahlten, erinnerte er sich an das Versprechen, das er seiner Schwester gegeben hatte. Er grub eine der Blumen vorsichtig aus und trug sie behutsam in den Händen den Berg hinunter. Wo immer er etwas Wasser fand, befeuchtete er die Erde und die Wurzeln. Und als der kleine Abenteurer nach einigen Tagen wieder bei seiner Familie angekommen war, pflanzte seine Schwester die wunderschöne Blume in den Garten und schnell entwickelte sie sich zu einer der schönsten Blumen in den alten Wäldern. Gravier und seine Familie aber saßen oft auf der gemütlichen Bank vor dem Haus, betrachteten die Blume, und Gravier erzählte davon, wie es ausgesehen hatte, als die Sonne hinter dem Berggipfel versunken war. Er war glücklich, dass er diese abenteuerliche Wanderung unternommen hatte, und die Erinnerungen und Bilder von dieser Wanderung behielt er sein ganzes Leben lang im Herzen. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute.